0: Storie Libere presenta
1: Nel piccolo paese Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo si trova uno dei musei a mio avviso più affascinanti d'Italia il Piccolo Museo del Diario In realtà il museo nasce da un'altra istituzione locale l'Archivio Diaristico Nazionale un archivio pubblico che raccoglie quasi 9000 testi autobiografici di gente comune che ha raccontato la propria storia in forma di diari, lettere e memorie L'archivio esiste dal 1984 ed è stato fondato dal giornalista Saverio Tutino. Il museo invece è nato nel 2013 e vuole dare voce ad alcune di queste testimonianze. Si tratta di uno spazio molto piccolo, solo tre sale, all'interno del palazzo pretorio del paese. Eppure, malgrado le sue ridotte dimensioni, la visita al museo è estremamente evocativa. Nelle sue stanze, diversi dispositivi multimediali mettono in scena alcuni dei diari contenuti nell'archivio, attraverso fotografie e letture, spesso fornite da attori famosi. Veniamo così ad ascoltare le testimonianze di un recluso di Re Bibbia, di un'infermiera milanese. Di un uomo siciliano semianalfabeta che, in mille pagine fittamente lo scritte racchiude la storia della sua famiglia, di un ragazzo appassionato di musica nella Bologna dagli anni 70, o gli ultimi biglietti inviati alla madre da un prigioniero di guerra appena diciottenne in mano ai tedeschi durante la seconda guerra mondiale poco prima che venga giustiziato. La scrittura è sempre semplice e colloquiale. Talvolta sgrammaticata, ma questo non toglie nulla, anzi, per certi versi, valorizza ancora di più il contenuto di queste pagine, perché si respira l'urgenza con la quale gli autori hanno voluto lasciare una traccia della propria esperienza nel mondo. Un insieme di voci e di ricordi che sono un distillato pulsante della vita reale. Alcune di queste storie, non a caso, sono state pubblicate anche da grandi editori e sono state fonti di ispirazione per film e documentari. L'archivio continua la sua raccolta di testimonianze e ogni anno viene consegnato un premio annuale per il miglior diario inedito, che poi viene stampato in volume. Quindi il piccolo museo del diario in realtà è tutt'altro che piccolo, perché rappresenta un monumento al potere invincibile, enorme, della parola. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Ho scelto di parlarvi del museo come introduzione a questa puntata perché da tempo avevo in mente di dedicare una parte di copertina a un genere letterario che personalmente adoro, quello del diario. E lo faccio oggi, con una speciale versione tematica delle mie letture in corso. Oggi, nello spazio dedicato alle mie letture, mi occuperò solo di diari. Cominciamo con L'anno della scimmia di Patti Smith, il resoconto che la cantautrice americana ha fatto del 2016, un anno che per lei è stato motivo di bilanci esistenziali, di viaggi e di riflessioni. In quell'anno, infatti, il suo collega musicista Sandy Perlman, dopo l'ultimo concerto tenuto insieme, si ammala e va in ospedale, in condizioni molto gravi. Nello stesso anno scompare uno dei suoi più cari amici, il drammaturgo Sam Shepard. Il libro non riporta date precise, ma è composto da piccoli capitoletti da fotografie in bianco e nero, e ha la caratteristica di avere un tono spesso molto onirico, così che le riflessioni dell'autrice, partendo dalle sue esperienze reali, spesso confinano in un territorio simbolico e poetico, dove accadono esperienze magiche, dove persino le insegne di bar e alberghi abbandonati si animano e si mettono a parlare con lei, dove i personaggi incontrati in un luogo ricompaiono misteriosamente e improvvisamente in un altro». Un diario dunque che è anche un'opera poetica e di fiction, che lo rende unico nel suo genere. Nelle sue riflessioni sulla perdita degli affetti più cari, Patti Smith comunque continua ad avere fiducia nella vita e in ciò che può portare. In una pagina scrive Sam è morto, mio fratello è morto, mia madre è morta, mio padre è morto, mio marito è morto, mio gatto è morto. Il mio cane, che era morto nel 1957, è sempre morto. Eppure, continuo a pensare che qualcosa di meraviglioso stia per accadere. Magari domani. Two. L'editore Tempo sta pubblicando in Italia i diari di Susan Sontag. Si tratta di un'opera quasi monumentale, curata da David Rieff, il figlio della celebre saggista americana, e composta da tre volumi. In Italia sono stati pubblicati i primi due, intitolati rispettivamente Rinata e La coscienza imbrigliata al corpo, e coprono un periodo che va dal 1947 al 1980, in attesa del terzo volume che occuperà l'ultima parte della vita della scrittrice. Si tratta in realtà della raccolta sia dei suoi diari che dei suoi tacquini, quindi leggere queste pagine è letteralmente come entrare nella mente della Sontag, perché accanto ad annotazioni autobiografiche ci sono anche centinaia di appunti del genere più vario dall'elenco dei libri che ha intenzione di leggere alle annotazioni sulle conferenze a cui ha partecipato, sino ai progetti per romanzi ancora da scrivere. Una sorta di zibaldone letterario che è la testimonianza di un percorso mentale, un palinsesto di idee e riflessioni in forma grezza perché destinate a un uso personale. La parte di diario riporta l'evoluzione privata e sentimentale della Sontag, il matrimonio, la nascita e l'educazione di suo figlio, la scoperta la propria omosessualità e i primi rapporti passionali ma estremamente tormentati con altre donne, a cui si aggiungono l'insicurezza del proprio valore letterario individuale, con una forma severissima di autocritica costante. Gli appunti di taccuini, invece, rivelano la formazione intellettuale e i propositi dell'autrice nel loro divenire. Una lettura che può rivelarsi disorientante ed estremamente frammentaria, ma che testimonia senza dubbio una grandissima, quasi incontenibile, vivacità di pensiero.
2: Three.
1: Un bellissimo diario è quello tenuto dalla scrittrice americana Heidi Julewitz, pubblicato da 66 and Second col titolo Tra le pieghe dell'orologio. Abbandonando la struttura classica del diario, la scrittrice annota le sue riflessioni sulla vita, sul sesso, sull'amore, sugli scrittori che ama, sui luoghi che ha visitato, in una serie di pagine che non hanno un ordine cronologico e nelle quali il 16 luglio, per esempio, precede il 26 maggio, togliendo ogni valore alla conseguenzialità. Grazie alla qualità altissima della scrittura si può dire che molti di questi capitoli siano in realtà brevi racconti, di natura e ispirazione autobiografica. Giulia è molto arguta e spiritosa. Fra queste pagine riporta dialoghi tra noiosi intellettuali in una residenza per artisti, la sua ossessione per un reality show, le considerazioni sulla moda raccolte fra le sue nipoti ancora bambine, la familiarità che prova nel nuotare accanto degli sconosciuti, le sue riflessioni sull'11 settembre o il ricordo di quando lavorava come cameriere in un ristorante e non aveva il coraggio di presentarsi agli scrittori che riconosceva quando serviva, come Edith Wharton, Joan Didion o Bret Easton Ellis, al quale avrebbe voluto confessare di aver sniffato delle strisce di cocaina sulla copertina di un suo libro come forma di complimento. Il diario è ricco di frasi significative e illuminanti, come questa «Capita a me, come capita a tutti, di non essere se stessi per interi mesi e quando si torna in sé ci si può riaccogliere». Oppure questa «Il contenuto delle mie tasche è come il diario che fino a poco tempo fa non riuscivo a tenere». Ho ancora questa, relativa alle ex ragazze di suo marito. Ho sentito un legame di sangue con queste donne. Queste donne che si erano allontanate da un prezioso possedimento che era poi finito a me. Ero la beneficiaria di un lascito. Se avessi cominciato a uscire con quell'uomo prima di loro, non sarebbe stato quell'uomo, quindi sento una parentela e una gratitudine. Un diario sparso, dunque, dove ogni frammento è legato dalla scrittura stessa, che, secondo l'autrice, crea legami ovunque. Ma il diario sicuramente più amato da parte degli scrittori con cui ho avuto modo di parlarne è quello di John Civer, pubblicato in Italia nell'Universale Economica Feltrinelli, col titolo Una specie di solitudine. Civer ha tenuto i propri diari dalla fine degli anni 40 fino all'anno della sua morte, ossia il 1982. Particolare e curioso, benché sia stato un diarista così costante, non ha mai segnato le date a cui le sue annotazioni si riferivano. Leggere i suoi diari è quindi come leggere delle riflessioni libere dal vincolo del tempo, che ci rivelano un uomo pieno di contraddizioni. Escrittore di successo e celebrato, ma che metteva continuamente in discussione il valore delle proprie opere, paragonandosi a colleghi a suo dire talentuosi e riconosciuti più di lui. Oppure l'amore struggente per la moglie e per i figli, in una vita familiare spesso segnata da incomprensioni e tensioni. E ancora, la mancata accettazione della sua bisessualità e il senso di colpa costante con cui viveva gli incontri casuali con altri uomini, sino al tentativo di fare i conti col proprio alcolismo senza mai riuscire veramente a superarlo. Una specie di solitudine quindi il ritratto di un uomo che analizza i suoi limiti e i suoi errori con uno sguardo acutissimo, in grado di cogliere ogni sfumatura e di riportarla sulla pagina raggiungendo spesso vette letterarie altissime. Una lettura che può essere fatta anche a piccole dosi, leggendo solo qualche pagina per volta, perché le riflessioni di Civer sulla vita e su se stesso sono così profonde e cariche di sentimento da offrire molti spunti al lettore benché sia autore di romanzi di grandissimo successo come Il prigioniero di Falconer o Cronache della famiglia Wapshot e sia stato premiato con il Pulitzer per la sua meravigliosa raccolta completa di racconti, in molti considerano questo libro, intimo e struggente, come il suo vero capolavoro. E terminiamo questa carellata con il più grande tesoro conservato proprio al Museo del Diario di Pieve Santo Stefano. È un lenzuolo che una contadina emiliana di nome Clelia Marchi ha deciso di trasformare in un foglio dove scrivere la propria autobiografia. Una tela bianca dal sapore intimo e casalingo riempita di righe fitte in una calligrafia minuta. Un resoconto senza filtri, scritto in una lingua metà strada fra il dialetto e l'italiano che racconta di un'epopea contadina fatta di sacrifici Ritmi lavorativi massacranti, guerra, povertà, avversità di ogni tipo, ma anche una grande fiducia nel futuro e nella vita stessa. Una testimonianza toccante che è diventato un libro edito dal saggiatore con il titolo Il tuo nome sulla neve e col sottotitolo che la stessa contadina ha scelto di mettere in cima all'enorme tela bianca, Nyan Nabusia ossia neanche una bugia perché il suo intento era proprio quello di raccontare la propria verità senza nascondere o modificare nulla Clelia Marchi ha spiegato di aver utilizzato il lenzuolo come strumento per la scrittura per vincere la nostalgia della perdita del marito e poiché non poteva più usare le lenzuole matrimoniali a letto con lui ha deciso di utilizzarle per scriverne una sorta di dichiarazione d'amore destinata a superare i confini del tempo e dello spazio Vedere il lenzuolo appeso in una teca al museo è emozionante come vedere l'opera d'arte di un grande artista e proprio perché è esso stesso un'opera d'arte che celebra il potere della parola anche da parte di chi per condizioni sociali, per ragioni di povertà e scarsa scolarizzazione non possiede gli strumenti per utilizzarla correttamente ma riesce comunque in modo mirabile a coglierne tutto il valore. Chiudiamo quindi questa pagina sui diari e passiamo alla prossima rubrica fidati di chi ne sa. Bene, per il nostro consueto spazio dedicato alle librerie indipendenti d'Italia, oggi siamo in collegamento con Margherita Carlotti e Paola Saoncella della libreria Biblion. Per cominciare, dove si trova la libreria Biblion?
0: Eh, Rispondo io che sono la libraia da più lungo tempo e si trova a Granarolo dell'Emilia che è un paese dell'Interland bolognese.
1: E come sei diventata libraia tu Paola? E poi lo chiederò anche a Margherita
0: diciamo che il, quello di fare la libraia è sempre stato un po' il mio sogno fin da piccola avevo un'altra attività e circa 4, 13 anni fa eh, leggo un'inserzione sul giornale che c'è una libreria in vendita, cosa assolutamente inconsueta perché eh, librerie in vendita non ne avevo mai viste e niente mi sono, sono andata a vederla me ne sono innamorata e ho deciso di fare il passo in un momento in cui diciamo nella, nella mia fascia d'età ho preso Prendevo quella strada o non l'avrei mai più presa perché avevo allora circa 40 anni e niente ho preso la palla al balzo e sono ho realizzato il mio sogno.
1: Tu Margherita?
3: Allora da piccola quando mi chiedevano che cosa volevo per regalo di Natale dicevo che volevo una libreria cioè non una libreria in casa cioè proprio una libreria <ride> negozio e quindi diciamo che mi è sempre molto interessato fare la libraia Poi ho fatto tante altre cose, ho lavorato in una libreria al liceo brevemente come stage, ma non l'ho mai pensato, diciamo, come lavoro. Dopo un'esperienza di studio all'estero, tramite una conoscenza comune, insomma ho scoperto che Paola aveva bisogno di aiuto in libreria, in teoria doveva essere per qualche mese e poi sono lì da tre anni e mezzo ormai, quindi insomma da un bel po' di tempo.
1: Perché la libreria si chiama Biblion?
0: Allora, guarda, il nome è molto banale. Io quando ho rilevato la libreria dalla precedente gestione si chiamava già così. Ci ho pensato un po' e poi per dare continuità alla, così, alla precedente gestione, visto che comunque essendo in un paese era molto riconoscibile, ho pensato di lasciare il nome. Quindi non c'è un motivo particolare per cui si chiama Bibion.
1: Eh, Però com'è appunto fare eh, la Libraia in un paese? Perché io finora ho sempre parlato con gente che più o meno eh, lavorava in città, grandi o piccole, ma la dimensione del paese immagino sia proprio diversa anche nel rapporto con la gente, anche nel, nel tipo forse anche di richieste che vi vengono fatte, è così?
0: Sì, è così, assolutamente Eh, considerando poi che il nostro è un paese piccolo molto vicino a Bologna e stiamo parlando comunque della città eh, che fino a 15 anni fa adesso non so i dati aveva la più ampia superficie di librerie d'Europa quindi insomma una città dove le librerie sono veramente tantissime Eh, il, il paese è completamente diverso dalla città perché la libreria non è solo un negozio dove si vendono libri ma è un un punto di riferimento è un, è un po un, diventa un po' un centro di aggregazione, un po' un centro culturale, poi si sviluppano delle collaborazioni con le scuole, le biblioteche eccetera, quindi è molto diverso ed è diverso anche per come va impostata, nel senso che eh, avendo una, un, un bacino di utenza abbastanza ristretto bisogna cercare di andare un po' incontro a tutte le esigenze, quindi noi abbiamo impostato eh, la libreria come una libreria generalista, bisogna davvero avere un pochino di tutto e cercare di soddisfare un po' tutte le esigenze, perché se no non si riesce a, a sopravvivere insomma, se, se si restringe troppo il bacino d'utenza.
1: Vi confesso una cosa, che io ho scoperto la vostra libreria perché me l'ha suggerita una di, di copertina che si chiama Marina. Spesso succede questo, che gli ascoltatori mi scrivano ehm, intervi- suggeriscono di, di intervistare dei librai, ma è la prima volta che mi succede che un'ascoltatrice mi scriva dicendo io non le conosco personalmente, ma le ho viste online. E questa cosa mi ha, mi ha molto sorpreso, perché in genere... Chi lo consiglia è qualcuno che frequenta e che è amico personale a volte eh, dei librai, in questo caso è proprio un parere del tutto eh, disinteressato ma a questo punto a me viene spontaneo chiedervi che cosa fate online?
3: Allora questa cosa mi riempie molto di orgoglio anzi ci riempie di orgoglio perché il lavoro online è un lavoro che è cominciato fondamentalmente in modo serio e continuativo con eh, il covid cioè un anno fa Quando abbiamo chiuso eh, da decreto ci siamo chieste come potevamo fare a trasferire le nostre competenze e la nostra voglia di parlare con i lettori e le lettrici che venivano in libreria fuori dalla libreria perché chiaramente in libreria non potevano venire quindi anche aiutate da una nostra collaboratrice che si chiama Deborah e che ringrazio, che ci ha molto aiutate nel trasferire la nostra immagine online. Abbiamo aperto un canale YouTube, attivato una newsletter e potenziato tantissimo l'attività sui social. Niente di nuovo in realtà, però ha avuto un'ottima risposta e ci siamo, abbiamo iniziato a fare queste dirette il venerdì sera, Eh, una o due volte alla settimana quando eravamo appunto in eh, regime di lockdown dove raccontiamo i libri, dove li consigliamo e continuiamo a farle perché riscuota un ottimo successo anche appunto non solo da chi veniva in libreria prima ma tanti lettori e lettrici che ci hanno scoperto così
1: Se vi chiedessi qual è la soddisfazione maggiore che vi dà il vostro lavoro o cosa al contrario se c'è qualcosa che invece vi fa cascare le braccia che cosa direste?
3: Per quanto mi riguarda, sulla libreria è il, il fatto che i bambini e i ragazzi, ma questo lo dirà anche Paola dopo meglio, si sentono veramente a casa, alla Biblion, e questa è una cosa bellissima perché fa molto sperare nel futuro. Mia soddisfazione è, è appunto che questo lavoro via social stia funzionando e stia eh, creando un bel gruppo di lettori e eh, di lettrici che ci seguono nonostante tutte le zone rosse, gialle e arancioni e cosa mi fa cadere le braccia? ma in realtà nulla in particolare se non a volte chiaramente quando si vorrebbe consigliare o comunque caldeggiare un libro che ci piace e questo viene respinto a favore di titoli un po' più commerciali o comunque che ci piacciono meno ma questa è chiaramente un'osservazione personale
0: sì, aggiungerei, per seguire al discorso di Margherita, aggiungerei, noi lavoriamo moltissimo con i bambini e con i ragazzi, ci teniamo anche tanto, cercare di invogliare i ragazzi alla lettura, di avvicinarli alla narrativa di qualità e ai libri di qualità, eh, proprio in, in visione di una maturità anche futura di questi ragazzi e eh, appunto avere creato un ambiente dove come diceva Margherita, loro si sentono a casa, ci seguono anche nei consigli e vedere che poi comunque tra un libro e l'altro sono incuriositi sempre da nuove storie, da nuove cose, è una soddisfazione enorme, cioè quella è proprio, secondo me, la missione del nostro lavoro.
1: Ma questa leggenda urbana che tanto si sente, che le nuove generazioni non leggono più, quindi voi siete in grado di smentirla?
0: Sì, la smentiamo, (ride) nel senso che i bambini e i ragazzi leggono, leggono tanto fino all'adolescenza, preadolescenza, c'è un un buco purtroppo molto grande nella fase diciamo 13-14 anni fino all'età adulta eh, dove ci sono probabilmente tante cose che li distraggono, ci sono pochi lettori in quella fascia d'età, quelli che leggono leggono tantissimo, eh, però purtroppo numericamente non ci sono, però mh, è una, comunque una leggenda metropolitana perché i dati sul mercato editoriale dicono che comunque la narrativa per bambini e ragazzi si vende più che quasi che quella degli adulti. Quindi è comunque una leggenda metropolitana È che comunque leggiamo poco in generale in Italia, non, non leggono poco solo i bambini e i ragazzi.
1: Vi chiedo dunque di riprendere il vostro ruolo di libraie eh, che a quanto pare vi viene bene anche a distanza e quindi questo è uno di quei casi, di consigliare quindi qualche libro che amate particolarmente agli ascoltatori di copertina.
0: Allora, eh, io vi consiglio un libro che anche in libreria abbiamo consigliato tantissimo, tutti i nostri lettori credo l'abbiano letto quasi a forza ed è un libro uscito due o tre anni fa, mi sembra 2018, di Jasmine Ward che si chiama Salvare le ossa, edito da NN. Casa editrice indipendente a cui teniamo particolarmente il eh, libro di Jasmine Ward. Jasmine Ward: i lettori forti la conosceranno, non però eh, diciamo al grande pubblico. È una eh, donna afroamericana statunitense, eh, prima donna a vincere per due volte il National Book Award, eh, il maggior premio letterario americano. Precedentemente, per dire comunque, l'aveva vinto solo Faulkner, quindi insomma, siamo ad altissimi livelli. Il libro di cui vi voglio parlare è Salvare le ossa che fa parte di una trilogia ambientata nel Mississippi in questo paesino immaginario che si chiama Bois Sauvage che si trova nel Bayou la parte paludosa del sud degli Stati Uniti che sono poi quelle terre che dopo la, l'abolizione della schiavitù furono lasciate alla popolazione afroamericana liberata eh, terre inospitali umide calde però con una, una natura prorompente e, ed è la storia di una eh, famiglia una famiglia molto umile eh, di persone di colore composta dal padre e quattro figli di cui una l'unica donna è la voce narrante che si chiama esce ed è una ragazzina di 14 anni la madre è morta da non molto tempo e se ne sente fortissimamente la, la mancanza la caratteristica di questo libro è che tutta l'azione si svolge in dieci giorni e sono i dieci giorni che precedono l'arrivo dell'organo Katrina ovviamente la la famiglia, il padre è preoccupatissimo per l'arrivo di questo uragano, però tutti sono presi dalle dalle loro faccende, i figli non gli danno tanta importanza e appunto ci sono la vita di tutti i giorni eh, che va avanti fino all'arrivo di questo questo cataclisma che eh, ribalta ovviamente eh, tutta la la famiglia, ma anche tutto il paese, tutto l'ambiente. Perché consigliare questo libro intanto? Perché eh, Jasmine Ward ha una voce una scrittura meravigliosa molto poetica e molto evocativa una voce tra l'altro potentissima racconta eh, la vita delle persone più umili, delle persone ai margini degli Stati Uniti e e l'altra caratteristica particolare è quella di una presenza della natura molto molto forte lì quando si legge si respira il libro si sente il caldo del libro si vedono le immagini di eh, queste foreste in mezzo alle paludi e lei lo fa veramente in un modo straordinario c'è questa natura così prorompente che diventa protagonista del libro tant'è che eh, c'è questa diciamo metafora della della natura come madre natura che si collega poi a un discorso di maternità dei dei vari personaggi che racconta come la, la natura, la madre natura possa dare ma anche togliere questo organo che arriva e che toglie tutto quello che loro hanno. È veramente un romanzo di potenza incredibile che io vi consiglio assolutamente di leggere perché Rimane, è un libro che rimane dentro nel sangue
1: tu Margherita?
3: allora il mio consiglio è uno dei miei libri preferiti eh, del 2020 si chiama I pesci non esistono l'autrice è Lulu Mille, edito da Ad, altra casa editrice indipendente che amiamo moltissimo E allora io dico sempre che è un libro sorprendente nel senso che io lo posso raccontare e di solito diciamo eh, incoraggio molto alla lettura con questo racconto semplicemente perché l'ho amato molto ma eh, alla fine quando tornano in libreria mi dicono ma non era assolutamente come me l'avevi raccontato tu e eh, dico sì, <ride> è vero eh, è un libro dove dentro ci sono tante storie è la storia di Lulu appunto che è la, l'autrice e la voce narrante lei è una giornalista e una divulgatrice scientifica eh, molto conosciuta in America perché è il quella che è una delle inventrici del podcast Invisibilia, un podcast sul mondo scientifico che va in onda sulla NPR, ha già fatto più stagioni, è un podcast molto seguito, racconta praticamente di come lei a un certo punto della sua vita, dopo la morte di suo padre, che è uno scienziato anche lui, ha bisogno di eh, trovare ordine nel caos, cioè aggrapparsi a una figura nelle sue ricerche, una figura scientifica che abbia cercato per tutta la sua vita di stabilire ordine e così eh, l'affascina moltissimo la figura di un grandissimo naturalista statunitense che era David star Jordan, uno dei più grandi ittiologi della storia, cioè lui ha classificato, prima scoperto e poi classificato migliaia e migliaia di specie di pesci, eh, come se non fosse abbastanza oltre ad aver viaggiato il mondo e fatto questo lavoro enorme è, è stato uno dei fondatori è stato il primo preside dell'Università di Stanford per ben due volte il suo archivio di migliaia di esemplari è stato distrutto prima da un, da un incendio poi dal terremoto di San Francisco del 1906 e lui con grandissima perseveranza l'ha ricostruito solo che andando avanti nella ricerca Lulu scopre che questa figura è una figura anche molto insomma, controversa quindi insomma, e intanto Lulu cresce mentre fa questa ricerca, si ricorda di suo padre, di molte cose che lui le ha insegnato, eh, diventa una giornalista, cosa non semplice, eh, a livello sentimentale succedono tante cose, sempre accompagnata da questa figura che piano piano diventa sempre più scura. Per poi arrivare alla fine e scoprire il perché della frase del titolo, no? che era i pesci non esistono, e scoprire eh, come questo titolo sia evocativo e cambi la visione delle cose eh, di Lulu eh, sia verso la sua vita che verso il futuro. E è un libro pieno di tante storie, strabiliante, che davvero lascia tantissime strade aperte in cui ogni lettore e ogni lettrice può vedere una piccola parte o approfondire e vedere di più è tutto molto, molto breve, raccontato in 200 pagine, è un, un, tutto un mondo e, ed è un libro che tiene tantissima compagnia e quindi secondo me è adatto a questo periodo anche perché da, da lì poi eh, si aprono tanti percorsi da seguire e io adoro questi libri che eh, dipanano relazioni no? e, e racconti ulteriori anche quando le 200 pagine sono finite.
1: Perfetto, allora io ringrazio Paola e Margherita della libreria Biblion. In bocca al lupo sia per la vostra attività online che per quella di libraia di paese, un mestiere che mi sembra bellissimo che continui a esistere.
0: Grazie mille.
3: Grazie. Ciao.
1: E ora noi voltiamo pagina e entriamo nel mondo della traduzione con la rubrica Altre voci, altre stanze. Oggi per la rubrica dedicata al, alla traduzione facciamo una piccola eccezione, di solito ospitiamo un traduttore o una traduttrice che ci parla del suo percorso, questa volta ne ospitiamo due contemporaneamente e c'è anche un motivo perché i due sono Sara Reggiani e Leonardo Taiuti che sono entrambi traduttori ma sono anche marito e moglie e lavorano insieme e quindi era giusto fare una variante rispetto a quella che è stata la rubrica finora, quindi benvenuti a Sara Leonardo.
4: Grazie, grazie Grazie mille, grazie
5: dell'invito.
1: Allora, cominciamo subito con i vostri percorsi individuali, cioè come siete diventati traduttori.
4: Allora, inizio io che, essendo la più vecchia, ho la precedenza. (ride) Dunque, noi ci siamo conosciuti, io e Leonardo, eh, lavorando per giunti editore, eravamo entrambi redattori e quindi, diciamo, la nostra conoscenza è partita lì. Se mi chiedi quando è iniziato il mio percorso di traduttrice, è iniziato molto, molto presto. Ho sempre avuto desiderio di fare da ponte fra fra le due culture, che sono poi l'italiana e l'americana, quindi eh, lavoravo per conto mio, poi ho tradotto tanto materiale tecnico, ho iniziato così. Poi arrivata in Giunti eh, mi è stato affidato il primo primo libro. La La traduzione ufficiale inizia sempre con qualcuno che si fida di te o perlomeno ti vuole dare una possibilità di dimostrare quello che sai fare. Poi, sempre più mh, quando abbiamo deciso di diventare liberi professionisti, eh, abbiamo iniziato ad ampliare, ho iniziato e poi anche Leonardo, ad ampliare contatti con case editrici diverse.
1: Leonardo, tu che cosa vuoi aggiungere?
5: Io non posso che essere d'accordo, ovviamente, eh, per, per tutta una serie di motivi e eh, aggiungo soltanto che il percorso sì, la. la illustrato bene lei, il, il percorso mio è stato un po' ortodosso dal punto di vista della formazione, quindi non ho fatto un percorso accademico di studi mirati sulla traduzione, eh, però ecco il caro vecchio olio di gomito dà sempre una mano in, quando, quando una persona è determinata e eh, sente di aver trovato la sua passione, di aver trovato il suo, come si dice a Firenze, può diciamo darci dentro con, con l'impegno e con, con la passione e con lo studio ti porta sempre dei risultati
1: e poi tra l'altro nel vostro caso specifico eh, non solo avete, eh, come dire, siete passati entrambi all'attività eh, di traduttori professionisti, per inciso vi siete anche sposati, ma poi avete anche fondato una casa editrice che è Black Coffee appunto. E volevo sapere come se sono legate in qualche modo questi percorsi professionali.
4: eh, rispondo dicendoti sì che è stato un anno pazzo il 2017 è stato l'anno in cui abbiamo deciso di di fare il salto sia come come coppia che ormai ci conoscevamo da millenni e e quindi ci siamo sposati e lo stesso anno abbiamo deciso di cominciare a scendere in prima linea per quanto riguardava la la scelta dei testi da portare in Italia ci siamo sentiti abbastanza forti diciamo con come come traduttori per avviare una linea nostra, Eh, volevamo far vedere un pochettino il nostro percorso e anche cosa ci stava a cuore, che tipo di libri e a quel punto ci siamo guardati e abbiamo detto vabbè, sposare, ci siamo sposati a questo punto, facciamo questo figlio qui.
1: Diciamo che mentre altri scelgono le bomboniere voi sceglievate i libri, si può dire così?
4: (ride) Esatto, lo facciamo tuttora, continuiamo a, a fare questo, questo strano, questa strana vita di coppia in cui ci si scambiano storie. <ride>
1: Io chiedo sempre, eh, che è la domanda più difficile per un traduttore, lo so, fra tutti i libri che hai tradotto, qual è quello che consiglieresti agli ascoltatori di copertina? Nel vostro caso è possibile anche che siano libri che non solo abbiate tradotto, ma abbiate anche pubblicato, e quindi è due volte più difficile la domanda, ma ve la faccio lo stesso.
5: Allora, io ne ho due, adesso che mi hai aperto, Matteo, la possibilità di eh, parlare di un un libro che abbiamo pubblicato... io consiglio sicuramente Il giusto peso di Kisi Lemon, è tra quelli pubblicati da Black Coffee quello che mi sono eh, divertito di più a tradurre, che mi ha impegnato di più e che eh, ricordo sempre con, con grande affetto e con grande piacere perché è, un, eh, è una, un'autobiografia di quelle importanti che ricordo sempre con affetto e che consiglio sempre a tutti perché è la storia vera di questo ragazzo, figlio di professoressa universitaria del Mississippi, quindi siamo nel sud degli Stati Uniti, una famiglia di colore, è toccante come storia importantissima anche perché racconta l'esperienza di crescita di un ragazzo che si trova sospeso tra due mondi, quindi la madre lo spinge a crescere diventando il nero che i bianchi vorrebbero che sia, mentre lui invece spinge chiaramente per l'autodeterminazione e quando diventa adulto si trova un po' A uh, avere un'identità sospesa tra uh, non essere abbastanza nero per i neri e non essere abbastanza bianco per i bianchi, quindi non ci capisce più niente e questo, questo memoir racconta la sua vita e la sua esperienza in questo contesto qua mentre invece esco, dal, dal, esco da Black Coffee, da, dai libri pubblicati da noi, è un libro che eh, ho avuto il piacere di tradurre per l'appunto insieme a Sara, quindi è un, è un libro fatto a quattro mani, che è Casa di Foglie, come dimenticarlo, di Mark Danieleschi, che è un libro assurdo, è irraccontabile. La storia in breve è, viene ritrovato questo filmato di un, eh, di un fotografo pluripremiato che ha girato in casa sua perché un giorno ha scoperto che casa sua, la casa che ha appena acquistato, è più grande dall'interno di quanto non sia dall'esterno. Quindi si aprono corridoi, porte, stanze, anfratti, strani, che lui esplora e riprende con questa eh, cinepresa. Il filmato poi viene ritrovato da personaggi eh, di, di dubbia origine e piuttosto equivoci, e il tutto è contornato da giochi di parole, citazioni continue, riferimenti incrociati, acrostici, giochi nascosti, eccetera, eccetera, che tradurlo è stato... da una parte un inferno dall'altra la cosa più meravigliosa che abbia mai fatto
1: fantastico e tu Sara?
4: la traduzione diciamo che mi ha più segnato nella, nella vita è una traduzione recentissima di un libro che uscirà per noi a maggio il titolo in inglese è Sometimes a Great Notion ed è di Ken Kesey, l'autore di Qualcuno volò sul nido del cuculo. In Italia è conosciuto così ed è stato solo conosciuto così questo autore anche per via della, del celebre film. Ci è sembrato giusto rendere giustizia a questo capolavoro che ha scritto perché è il secondo libro che ha scritto, in Italia non è mai arrivato ma in America è considerato un classico ce ne siamo accorti parlando con con i nostri autori o con gente che abbiamo incontrato là, molti ci dicevano ho il mio libro preferito, bravissimi che lo portate, in italiano avrà il titolo a volte una bella pensata è un bel tomo un un giro sull'ottovolante questo libro parte in maniera molto classica è un'epopea vera e propria di una famiglia che si trasferisce nell'ovest americano in, in Oregon Quindi le vicende della famiglia vengono seguite dall'inizio della migrazione fino agli anni 70 eh, che è il periodo in cui si svolge la vicenda principale ed è una storia appunto di lotta fra l'uomo e la natura che cosa significa vivere immersi nella natura e rimanere comunque rispettosi. Ed è poi anche una storia bellissima di famiglia, di vicende di due fratelli, protagonisti, uno che ha deciso di andarsene dall'Oregon e quindi di studiare, di farsi una vita diversa, e l'altro che invece è rimasto accanto al padre per portare avanti l'impresa boschiva, sono tutti taglialegna. Quindi l'ambientazione è suggestiva da morire, le vicende sono descritte con, nel, nel modo in cui le, le può descrivere un Ken Kesey che era uno dei Merry Prankster, quindi un, era un autore del periodo in cui si sperimentava tanto con le droghe, lo sa chi ha letto qualcuno volò sul nido del cuco, lo sa quanto era interessato l'autore alla psiche umana e, e agli effetti delle, delle sostanze stupefacenti sulla psiche. Quindi non è un libro delirante, è un libro però dalla struttura quasi musicale, Eh, c'è del jazz dentro, c'è un un modo di scrivere che io non avevo mai mai visto, ci ho messo un anno intero, tutta la pandemia per me è sinonimo (ride) di questo libro che che mi ha permesso di di stare all'aria aperta pur non standoci e, e consiglio a tutti quando sarà maggio di, di procurarsene una copia perché è una, è una bomba. Non dico altro.
1: Bene, allora dopo aver scoperto che pandemia psichedelica hai vissuto, concluderei con una domanda che in realtà non, fa, non ho fatto negli altri casi, ma avendovi live ne approfitto. Se qualcuno volesse diventare traduttore, voi che consiglio gli dareste? Come cominciare?
4: Bella domanda che non ci fanno mai! (ride) Eh, Allora ci siamo impegnati noi stessi a dare delle dritte ai traduttori giovani nel corso della fondazione della della casa editrice, abbiamo provato anche a metterli alla prova su testi che poi venivano pubblicati sul sito perché i traduttori giovani hanno solo bisogno di avere molta caparbietà e quindi continuare a proporsi agli editori anno dopo anno senza pensare che l'invio di un curriculum possa bastare, di studiare tanto tanto il catalogo dell'editore a cui si rivolgono per fargli una proposta di traduzione possibilmente invece che inviare solo il curriculum perché all'editore fa piacere che chi si candida per lavorare con lui sappia eh, a che cosa va incontro eh, quindi studio dei cataloghi e buon senso ovvero mandare le candidature, le proposte in momenti in cui si suppone che l'editore sia tranquillo altrimenti sono solo spari nel, nel buio
1: Cosa intendi per il momento in cui sia tranquillo?
4: Dalla cosa stupida di mandarlo il sabato o notte che magari il lunedì mattina l'editore ha 3000 cose da fare e tutto pensa meno che a rispondere a una candidatura spontanea Al capire che ne so se se ci sono delle fiere in quel momento, io non riesco mai a rispondere a nessuna candidatura mentre sono per cinque giorni al Salone di Torino, è un po' un sesto senso (ride) che devi avere, non non c'è una regola.
1: Però mi mi piace questa indicazione molto pratica, in effetti, a cui io stesso non avevo mai pensato, che ci sono momenti in cui è più sensato mandare una candidatura rispetto ad altre e hai dato in realtà un'osservazione, un consiglio pratico molto interessante. Quindi vi ringrazio, vi faccio in bocca al lupo per i vostri prossimi libri, che siano da editore o che siano da traduttore o che siano da entrambi.
4: Crepi, grazie Matteo.
1: Grazie mille. Tra l'altro, forse qualcuno di voi l'ha riconosciuto, Leonardo Taiuti era già stato nostro ospite perché, oltre a essere traduttore e libraio, è anche tra i fondatori di BookDealer.it, ossia l'alternativa italiana indipendente e grandi colossi della vendita di libri online. Come faccio a fare tutte queste cose non lo so, e intanto che mi interrogo su questo, noi siamo agli... Sgoccioli Lo scrittore ospite di oggi è Giampaolo Simi, che è anche un giornalista e uno sceneggiatore. Ha pubblicato numerosi romanzi, tra i quali Cosa resta di noi, che nel 2015 ha vinto il premio Scerbanenko assegnato al Noir Festival di Courmayeur. Ha sceneggiato diversi episodi della serie RIS e del film Luce del Nord. E il suo ultimo nuovo romanzo è Rosa elettrica, edito da Sellerio. Sentiamo che libro consiglia agli
2: ascoltatori di copertina. Il mio consiglio di lettura è una riproposta del catalogo Adelphi che di recente ha ripubblicato Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, l'unico romanzo scritto da Ennio Flaiano, a quanto si dice su istigazione di Leo Longanesi, scritto anche in pochi mesi e il romanzo che si aggiudicò fra l'altro nel 1947, la prima edizione del premio Strega, premio di cui come ogni anno in queste settimane torniamo a parlare. La storia è quella di un tenente dell'esercito italiano che durante la campagna di Etiopia si perde in questa Etiopia, si perde cercando di sfuggire alle proprie responsabilità perché per errore ha ucciso una giovane etiope. Questo suo perdersi diventa un vagare in questo paese che lui dovrebbe conquistare ma che in realtà, come dire, da una parte lo, lo accoglie e da una parte rimane però eh, misterioso, ostile o quasi indifferente. Questo romanzo, che appunto non è né un romanzo sul colonialismo italiano né un romanzo di stampo realista, è una specie di discesa nelle proprie profondità, che il, nelle profondità del proprio inconscio anche, che il protagonista ehm, vive durante questa Eh, suo vagare eh, nell'Etiopia poverissima e e, e misteriosa e alla fine cosa ci racconta? Eh, Ci racconta che la conquista più grande e al tempo stesso più tragica che un essere umano può compiere è quella di scoprire veramente la propria identità. Grazie Gianpaolo e voi cercate
1: di stare pronti perché ora vi aspetta un lungo elenco di letture nel nostro ripasso finale i libri di cui vi ho parlato io oggi sono stati tutti diari e in particolare l'anno della scimmia di Patti smith bonpiani rinata e la coscienza imbrigliata al corpo di susan sontag nottetempo fra le pieghe dell'orologio di heidi giulavitz 66 and second Una specie di solitudine di John Cheever, Feltrinelli. Il tuo nome sulla neve, Gnan Nabusia di Clelia Marchi, il saggiatore. Le libraie Paola Sauncella e Margherita Carlotti, della libreria Biblion a Granarolo dell'Emilia, ci hanno consigliato. Salvare le ossa, di Jasmine Ward, NN Editore. I pesci non esistono, di Lulu Miller, ADD. I traduttori Sara Reggiani e Leonardo Taiuti ci hanno suggerito Il giusto peso di Keith Lemon, Black Coffee, Casa di foglie di Mark Danieleschi 66 and Second, a volte Una bella pensata di Ken Casey in uscita a maggio per Black Coffee. Infine, lo scrittore Gianpaolo Simi ci ha raccomandato la lettura di Tempo di uccidere di Ennio Flaiano a Delphi. E anche per oggi ce la siamo sfangata. Bye bye Miss American Pie. Noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao. Ciao.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.